0: Eigentlich haben wir einen Punktjahr einen Vertrag, also statisch Vertrag. Ne? Aber die DDR klappt nicht mehr. Also, wenn Leute wie wir, so wie ich, wenn wir nicht erzählen, wer soll das wissen? Am ja. müssen muss das Handeln nicht hochpreisen. Ne? Manche nicht im Leben.
1: Projekt Umbruch: Ein Podcast über 1989 und alles, was danach passiert ist.
2: Hallo und herzlich willkommen zur nun schon siebten Folge unseres Podcasts Projekt Umbruch. Mein Name ist Daniel, ich sitze hier im Internet mit Markus und René, die auch gleich etwas sagen werden. Und wir haben heute eine neue Folge für euch vorbereitet, es gibt ein Interview. Aber bevor wir dazu kommen, noch kurz zu den Nachträgen vom letzten Mal. Wir haben in der Zwischenzeit Go Trabigo geguckt, war ein ganz toller Film. Wir haben den zweiten Teil geguckt, wunderlicher Film. Und es gibt eine ganz tolle Doku von dem Hauptdarsteller in Trabigo, wo er die ganzen Schauspieler von früher nochmal trifft und mit denen darüber redet, wie die Wende eigentlich war und wie der Film war und so. Alles ganz tolle Sachen. Genau. Das ist die eine Neuigkeit. Eine zweite Neuigkeit ist, dass wir jetzt unterstützt werden von Sassi, die uns jetzt bei der Recherche unterstützen möchte ab dieser Folge. Und Aber schon vor dieser Folge, schon für diese Folge, hat uns auch Funk unterstützt. Fung ist eine gute Bekannte von uns, die beim Interview auch dabei ist und mitgeholfen hat, das durchzuführen und so ein bisschen Sachen zu erklären und uns bei allen ganz toll geholfen hat. Genau. Und jetzt die heutige Folge, was darin passieren wird, erzählt uns Markus.
3: Ähm, Genau. Wir haben heute ein Interview mit äh, Herrn Dao. Wing Dao heißt er. Das ist ganz maßgeblich mit der Hilfe von Fung, äh, die Daniel gerade schon erwähnt hat, und dem Verein Reistrommel entstanden. Reistrommel arbeitet schon seit mehreren Jahrzehnten in Marzahn-Hellersdorf. Vor allen Dingen ähm, zu allen Themen, die sowjetdeutsche Menschen angehen, aber auch zu Rassismus allgemein in Marzahn-Hellersdorf. Also im Ostberliner Bezirk. Genau, Herr Dau ähm, ist mit 17 in die DDR gekommen. Es ist eine persönliche Geschichte eines sehr, sehr jungen Menschen. Ähm, Der als Vertragsarbeiter im Prinzip diesen Umbruch erlebt hat von Sozialismus zu Kapitalismus und damit klarkommen musste. Und äh, genau, ihr hört wahrscheinlich beim Interview auch, es gab lecker Süßigkeiten. Ich biete es auch immer wieder an, deswegen, wenn es raschelt, bin ich das und gebe dann immer wieder so Süßigkeiten oder Saft rum, obwohl es bei ihm, zu, also es war bei ihm, aber er hat das also alles vorbereitet, aber genau, jetzt teilweise so ein Neues. Ähm, genau, und vielleicht ein Disclaimer am Anfang. Es gibt einmal, kommt die Sprache in diesem ersten Interviewteil auf Nord- und Südvietnamesen. Da erzählt er so ein bisschen, dass es ja schon Vietnamesen in West-Berlin gab, die dann rüberkamen und den Leuten im Osten geholfen haben. Und das liegt halt daran, dass die Menschen aus dem Süden, die dann im Krieg geflüchtet sind in Vietnam, dann in Westdeutschland angekommen sind und deswegen schon im Westen waren und sozusagen eine Wiedervereinigung auch zwischen zwei verschiedenen Gruppen von Vietnamesinnen stattgefunden hat. Einmal Geflüchtete, die ähm, tendenziell regimekritisch waren und also sozusagen auch tendenziell vielleicht antikommunistisch eingestellt waren und Menschen, die Vertragsarbeiter waren, die von dem vietnamesischen Staat geschickt wurden als Vertragsarbeiterinnen. Das ist zumindest irgendwie vielleicht ein ganz guter Disclaimer, um das zumindest einordnen zu können. Genau, und warum wir das jetzt machen, das Ganze, diese Folge, sagt jetzt René nochmal.
1: Ja, also es ist, ähm, ist aber für uns sozusagen ein wichtiges Anliegen, ja auch äh, Stimmen zu hören oder äh, denen quasi mehr Raum zu geben, die eben nicht so viel präsent sind. Und äh, gerade so VertragsarbeiterInnen, äh, deren ja, Situation in der DDR, aber dann vor allen Dingen auch zur, zur Wende und in dieser Umbruchszeit, ist was, was eben sehr wenig Bisher in der Öffentlichkeit diskutiert wird, das ändert sich gerade. Also es ähm, gibt gerade immer mehr äh, Projekte dazu, unter anderem auch ein echt, also genau, ganz äh, tolles und auch grimme preis prämiertes Projekt Eigensinn im Bruderland, die äh, so Videointerviews gemacht haben, eben mit ähm, Vertragsarbeiterinnen. Und äh, das können wir euch nur empfehlen. Auch gibt es aktuell eine Dokumentation der ZDF-Mediathek verloren im Bruderland die auch äh, wirklich sehr interessant und auch kritisch und sehr ausgewogen die Situation ähm, einfach nochmal, ja, auch erklärt, beschreibt, Hintergründe liefert und auch generell so eine Perspektive eben auch auf die ehemalige DDR und die ostdeutschen Bundesländer gleich mitliefert, was äh, in Bezug auf Rassismus äh, die Programme, die es irgendwie gab dann in den 90ern. Und das ist, ja, einfach generell ein total spannendes Thema und das ähm, wird in dem Interview genau. Das ist jetzt die Geschichte ja ne, von, von ihm und so seine Perspektive. Vieles wird da quasi jetzt gar nicht mit angesprochen, aber wir sehen es halt so in so einem größeren Kontext irgendwie auch und werden uns bestimmt auch noch mehr damit befassen, bitte noch mehr Stimmen dazu äh, zu Wort kommen lassen. Äh, genau mit der Idee, dass es einfach ein diverseres Bild auch gibt ne, zur DDR, aber auch zu dieser der Wende. wie, wie war das eigentlich für verschiedenste Leute? Genau, die Vertragsarbeiterin aus dann eben ähm, Vietnam. Es war eigentlich die die größte Gruppe, die es dann gab in der DDR. Ja, also viel Spaß dabei.
3: Vielleicht können Sie kurz erzählen, ähm, wo Sie geboren sind und äh, wie Ihre Beziehung zur DDR überhaupt angefangen hat. Mhm.
0: Ja, also ich bin Jahrgang 69 und äh, ja, in Hanoi geboren. Und mit der DDR habe ich auch schon sehr früh äh, in Kontakt, äh, weil äh, unsere äh, Grundschule mhm. ist ein, hat eine Partnerschaft mit einem Schüler hier in Leipzig. Mhm. Ja. Und äh, meine Mutti, sie, sie hat auch sehr engen Kontakt mit äh, der Schulleiter hier in der DDR damals und deshalb äh, für mich ist die DDR schon sehr bekannt, auch durch diverse äh, Scheisschriften ne, von, von der DDR damals, mhm. wie die äh, DDR-Selbstvorstellung, das gibt diese Scheisschriften, ne, in Vietnamese mhm. sogar. Mhm. Ja. Und Dadurch, also kann ich auch die DDR, schon sehr gut damals. Und sie
3: kennen es schon, als sie noch in Vietnam waren? Ja, schon, schon
0: als ich in äh, äh, vierte Klasse, ab vierte Klasse oh, ungefähr m- so. M- ja. Und die bekommen auch sehr viele Spenden ne, von, von der DDR. M- ja. äh, damals? M-
3: damals m- Kleidung,
0: Stipp, Papier. Alles, mhm. alles möglich. Selbst spielen scheu auch. Ja.
3: Mhm. Mhm. Und dann, also dann waren sie in der Grundschule, aber noch in Vietnam, und dann sind sie später ja. in die DDR.
0: Genau, mit 17 bin ich hier in der DDR und genau diese Straße. Echt? So. Ja. Ich wohne hier so. in. Äh, nein, da hat, die Straße heißt damals Hans Schluck-Straße. Mhm. Ja, nach, Erst nach der Wende wird umbenannt mhm. in Seebahn-Sasse. Also. Mhm. Damals ist ja Hans schlock also nee, 313. Mhm. Mhm. Ja. Und äh, ja, ich bin so echt äh, ein hier. Ja. <lacht> ja. Ja. Sind Sie in den 80er Jahren dann
3: gekommen? Ja, oder? 87 war das. Mhm. Ja. Mhm. Und es war kurz vor der Wende? Äh,
0: Nein. So, ja, erst, erst zwei Jahre ja. danach. Ja. Ja. Mhm. Ja. Wir sind als Vertragsarbeitnehmer hier in DDR. Mm-hmm. Ja. In welchem Betrieb bin ich fragen? Uh, in, uh, wie heißt das genau? Herrenbekleidung uh, mm-hmm. Fußschritt. Mm-hmm. Also VEB Herrenbekleidung uh, Kombinat mm-hmm. Fußschritt. Ja. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Sie ist genau hier in, uh, die, heißt, die Straße heißt jetzt Mühlendorfstraße, aber mm-hmm. da man heißt uh, Jakobs-Tulokstraße.
4: Möhlendorf ja. bei der Frankfurter ja. Allee, ne? ja. Mhm. ja, Ecke
0: und Ecke von ja. der Hotel. Mhm. Ja.
3: Und ähm, nur weil uns eben auch interessiert, was genau zur Wendezeit passiert ist, was ist mit dem Betrieb konkret
0: passiert? Ja, also wir sind vielleicht eher ein bisschen von der ddr seite am Wir mhm. sind als Gastarbeiter äh, hier, weil die Angeblick, die Betrieb äh, braucht Arbeitskräfte, aber äh, so ganz ist das auch nicht. Also die Vietnamesen, also das ist meine Erfahrung, ne, und auch meine Kollegen auch in dem Betrieb, äh, die Vietnamesen oder die äh, Kollegen aus Mosambik oder Kubanen, die wurde immer fast immer eingesetzt wo wo die Deutschen nicht mehr können, also, wo der Akkord ist schon so hoch, das, das lohnt sich kaum
4: mhm.
0: äh, für, für die Leute dort. Und genau dort äh, wurde die Gastarbeiter eingesetzt. Mhm. Das ist natürlich, ist auch
4: verständlich.
0: Mhm. Ja? Aber die Vietnamesen sind sehr berühmt, dass sie <lacht> sehr fleißig sind, <lacht> so, so, dass, äh, der akkord trotzdem dem äh, also die arbeitet manchmal doppelt so viel so, so viel als äh, der akkord mhm. ja und, und daher würde da man auch schon, schon, schon äh, zum teil auch konflikt in den betrieb haben ne? mhm. zwischen wissen denn die Viener- und die deutsche Kollegen, mhm. die deutsche Kollegen sagen, nicht so viel arbeiten, weil, weil, ja, weil sonst wird ja. der, der Koch wird's dann erhöht ne? mhm. und die können dann nicht mehr nicht mithalten. Aber, aber die Vietnamesen sind fleißig, weil, weil die müssen irgendwie verdienen, um mhm. ihren Familien zu helfen. Mhm. Genauso wie bei mir auch. Mhm. Ja. Und
4: was, was haben Sie genau gemacht?
0: Ich mag äh, ja, wir waren in der zva da. Das heißt, übersetzt ungefähr wie zentrale Verarbeitungsanlage. Wir vorbereiten für für, für die Produktion. Mhm. Wir kleben die Stoffe zusammen, Mhm. damit er so dicker und stärker für für den Kran hier zum Beispiel. Und verarbeitet wird für den ganzen Kombinat. Unser Kombinat ist sehr groß und die haben mehrere Städte mhm.
4: mhm. und
0: das, dort ist die halt zentrale Anlage für, 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 für den ganzen Kombinat. Und danach wird dann weiterverarbeitet, weiter transportiert. Ne? Mhm. Äh, ja, in Fließbahnen natürlich. Ne? Ja. Ja, ja Und äh, ist ziemlich hart Arbeit. Mhm. Ja. Wie viele Stunden
4: haben Sie gearbeitet?
0: Ja, acht Stunden. Ne? Also in ja. drei Sichten.
3: Ja. ja, also immer mal nachts und auch morgens und dann. So. Ist, ja. Haben, ja. Mhm. ja,
0: und wir hassen immer Nachsig, ne? Ja. wenn man von Nachsig auf Frühstück äh, wechselt, dann ja. ist es schwierig. Das ja. das ich auch schon ja. Ja. Für junge Leute also wie wir ist schon sehr. Ich habe zwei große Glocke, also drei Wecker, die von damals die, die mit Duppen klingen. Wow. Hier. Du ja manchmal ein ich schon spät. <lacht> Ja, ja, das ist schlimm, ja.
3: Und gab es eigentlich damals auch irgendeine Art von so Proteste gegen gegen die Arbeitsbedingungen oder?
0: Nein, nein. nein. Da man, da man wird nicht so wird nicht passiert. Ja. Also da die der wissen wir alle, ne? wie mhm. wie man wie doch so streng äh, regulieren und so, ne. Mhm. So passiert nicht, nein. Mhm. Äh, aber, aber es gibt zum Teil auch bei mir auch, selber habe ich auch einen Konflikt mit dem Betrieb, weil ich wurde in so einem Arbeitsgang, wo es richtig hart war. Mm-hmm. Man kann kaum hinterher mit den, mit den uh, uh, Produktionserforderungen. Like, uh, zum Beispiel eine dieser, dieser Klappe hier, dieser mm-hmm. Das ist ganz schwierig zu verarbeiten ja,
3: ja.
0: ja? weil, weil, weil das muss auch noch wichtig in Form bringen mm. und auch noch mitkariert und so weiter. Mm. Ja. Das ist, ich habe schon also in den letzten drei Monaten versucht, so fleißig wie möglich, ja? aber trotzdem bekomme ich ungefähr 300 osmark pro Monat. Das ist richtig hart. Ja. Ja, ja. Und haben Sie mit den deutschen Kollegen gearbeitet? Die können sowieso schon sowieso gar nicht. Nee. Nee, nee. <lacht> okay. nee. Die, die wurden mehrere Kollegen eingesessen mhm. und, und, und auch von, äh, von äh, Praktikanten, ne? mhm. die, die dort auch arbeiten. Und der äh, Meister wird dann diese Bogen. Ne? Wenn man einen Arbeitsgang f- f- fertigt, dann mm. darf man einen Bogen schneiden mm. und abrechnen. Ne? Mm. Und äh, die nehmen dann Bogen von, von, von Praktikanten und so und, und geben dann die Mitarbeiter zus- zusätzlich, mm. damit die nicht zu wenig äh, bekommen, ne? weil es mm. so hart ja. ist. Es ist, ist nicht einfach äh, genug äh, zu arbeiten, um, um gut zu verdienen. Es mm. ist so schwierig. Ich habe drei Monate versucht, aber dann dann denke ich, das wird nichts, also das ist nicht in Ordnung. Ja. Ich kann kaum mein Familien helfen, also mit 300 osmark ja.
4: uh,
0: Dann, ja, dann, ja. dann, dann versuche ich irgendwo, irgendwie Geld zu verdienen. Mhm. Ja. Ja. Muss man. Mhm. Ja. Ich komme mit, komm mit ein großen Last hier in der DDR, weil mhm. man in Vietnam sehr, sehr, man muss dann bitte arm. Wir haben damals, also 85, 86, haben wir kaum was zum Essen, mhm. wirklich. Weil Taman ist ja das Land von außen wenn isoliert. Tut ne? mhm. sich die, diese Geschichte mit Kambodja mit, mit und so weiter. Ne? Mhm. Wo das Land praktisch isoliert und äh, die bekommen kaum äh, Hilfe von außen. Mhm. Also wir bekommen nicht wirklich zum Essen, mhm. nicht, äh, nicht genug zum Essen. Mhm. Ja? Ja, dann äh, versuche ich, äh, anderswertig Geld äh, zu verdienen. Äh, zu zum Beispiel, äh, ich muss verkauf, äh, Dinge äh, äh, an, an- und verkaufen. Mhm. Ja? Ja. ja, es gibt, äh, schon in DDR. Aber. Ja, schon, ja mhm. in der DDR sein. Wir mhm. verkaufen äh, zum Beispiel diese Uhr, diese Uhr mit äh, Redner. Ne? Vielleicht kennen Sie noch. Ein elektrisches Uhr Aha. mit äh, eingebauten äh, Taschenrechner. Wow. Die ist ungefähr so groß. Also ungefähr so groß. Ja. Mhm. Und ver- verkaufen, wie Wärme zusammen? Also, mhm. äh, okay. Nein, ist okay. Ja, okay. Äh, ja man, man kann von, von den Leuten, die von West-Berlin hier, hier schmucken, das sind Diplomaten, die, mhm. die, die schmucken alle. Ja. Alle Diplomaten schmucken damals. Mhm. Ja. Haben
4: Sie das alleine gemacht oder mit anderen? Nein, nee,
0: auch mit anderen Leuten hier. Mhm. Also ich kann gar nicht sagen, dass welche Ecke von Berlin einen An- und Verkauf gibt. Ja, ja wirklich, ja, ja. ja überall. Äh, mhm. Ich gebe fast vollständig den Job in Betrieb auch. Mhm. Also ich muss dann die Krankenschein von überall kaufen. Mhm. Kaufen. Ich muss dann die Krankenschein kaufen. Von, dem. von überall, von Ärzten, die, die oh. das unterstützen. Mhm. An, an Die Ärzte haben wir nicht bezahlt, aber für Leute, die beim Ärzten äh, einen sei registrieren ah. und dann zu mir schicken. So ja. Von überall, von, von Kermit, also ja. man mhm. von Blauen, von Sittau, ja. überall. Es is, ist is so schlimm, dass, uh, dass uh, bet, der Betrieb uh, hat entschieden, mich zu entlassen. Mhm. Ja? Also eigentlich muss ich nach Vietnam zurückkehren. Äh, mm-hmm. äh, nur, nur nur die FDGB, äh, war dagegen also die Betriebsgewerkschaft ja, ja, war dagegen. Deshalb äh, darf ich immer also noch weiter bleiben. Mm-hmm. Dann, ist, dann kommt langsam die Zeit von der Vorwände. Ja. Der Vorwände also man, man merkt das, dass äh, es gibt was bewegt äh, im Land. Obwohl wir eigentlich nur an wirtschaftlich interessiert. Die Vietnamesen hier, die interessieren kaum an politische Erwendungen, äh, wand, äh, Wandeln. Ne? Mm. Die interessieren die Vietnamesen kaum. Mm. Also wir wussten kaum, was da draußen passiert. Mm. Ne? Die ja? Naja, arbeiten, arbeiten. Mm-hmm. So oder so. Die manch, manche nähen zu Hause. Mm. Ne? Hose Mast Mastangewe- Anfertigung, für die DDR-Bürger. Ja, manche, manche, äh, es gibt Strukturen. Ne? Leute, die, die kann mit äh, Moped fahren. Die fahren überall herum. Mhm. In alle Dörfer in linken Dorfe und, und nehmen die äh, Bestellung ein. Äh, ein ne? mhm. ja? Mast Hose für Leute so und so. Und dann bringen sie ins Wohnheim und geben diesen Auftrag weiter. Mhm. Und wenn fertig, dann verteilen die und bekommen Geld dafür. Ist es ist so. Ja. Ja? Da man ist, wo eine Lücke macht, dann muss man irgendwie decken. Mhm. Und genau das funktioniert. Mhm. Ja? Das
4: haben die zusätzlich gemacht. Zusätzlich.
0: Ja. Ja. Aber manche verdienen mehr als äh, regulär arbeiten mhm. ja? mhm. ja? Das Beispiel? schon in der DDR, ne? Schon der ja.
3: Und äh, als dann die äh, Mauer gefallen ist im November 89? Ja, dann also... Was dann, oder?
0: Natürlich, ja? natürlich, viel geändert. Also wie gesagt, die Vietnamesen äh, interessiert, kaum an Politikwandeln. Politik mhm. Aber langsam merken wir auch, dass manche Kollegen dann einfach verschwinden. Ja. Ja? Deutsche Kollegen. Mhm. Ne? Die wandern äh, aus über, über Ungarn über und so weiter. Ne? Mhm. Ja, ja. Langsam merken wir auch, dass irgendetwas hier... Weil damals dürfen wir in, in den Wohnheimen also kein Westfernsehen empfangen. Eigentlich dürfen wir eigentlich nicht. Aber vor allem die interessiert daran auch nicht. Und in DDR-Fernsehen berichtet von sowas schon gar nicht. Ja. Aber langsam merken wir auch, dass was passiert in Leipzig und so. Hat eine ZDF oder sowas angeguckt und dann weiter berichtet. Da wussten wir, dass in Leipzig irgendwas passieren und so.
3: Und Sie durften ja aber, ähm, hätten Sie rüber nach Westberlin? berlin Nein, nein. Also
0: dann, äh, dann am, am 9. November war äh, der Maueroffizier also, gefallen. Ja. <lacht> und, äh, aber die, nur ein paar unsere Kollegen... Die, 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 die war beim äh, äh, Spetschick, mhm. also nicht nachts, sondern äh, äh, nach dem äh, Schickende, Dann kennen sie äh, gleich mit, die, die Leute, dann ein paar dürfen, äh, können direkt nach West-Berlin. Ja. Ja. Aber äh, ich interessiere persönlich noch nicht an Travan.
4: Mhm. Ja.
0: Äh, und erst dann, an, an diese Wochenende, am 11. November, dann, dann versuche ich auch nach berlin, äh, rüber zu berlin rüberzukommen. Mm-hmm. Ja, ich Einmal nur herumgucken, mm-hmm. yeah. was west ist. Also, die Unis Kapital, Kapitalismus ist immer was so besonders für uns. Ne? Mm-hmm. Alle, alle west waren sind besser. Ne? Mm-hmm. Ja. Ja, aber ich komme irgendwie nicht durch. Also wurde alles zurückgeschickt. Yeah. Ja? Weil, wahrscheinlich also haben unsere Botschaft äh, eingesetzt. Und, ah. und haben diese, die Personen am Checkpoint bescheid gekämpen, dass alle Vietnamesischen mm-hmm. Mitbürger dürfen nicht rüber. Mhm. Ja, mm-hmm. ja. ja was nun? Äh, dann Leute, die schon rüber sind, da, da haben die, die West-Vietnamese, mhm. ne? die Vietnamesen, die leben schon seit Jahrzehnten in West-Berlin, mhm. äh, getroffen. Die haben die Leute getroffen und die waren natürlich euphorisch und so frohlich. Die mhm. helfen die Leute aus Ost-Berlin. Äh, die west dann, die, die, West-Vietnamese, ne? die dürfen nach Ost-Berlin mhm. und die fahren mit dickem Mercedette rüber, ja... Wir alle haben so große Augen von solche Leute. Ne? Aber die sind sehr freundlich und die sehr hilfreich. Die holen dann die Sacke von Leuten, die schon ausgewandert sind, ne? die im Wohnheim. Weil, weil die, die, die war spontan so, ne? einfach rüber. Und die kommen nicht mehr zurück und haben keine Sachen mit dabei. Und genau die Leute die aus Berlin, die fahren zu uns in unser Wohnheim. Und fragt also von diesen Leuten noch irgendwelche Sachen, dann mm. die bringen sie dann rüber. Mhm. Ja. Okay. Ja. So war man. Mann. Und, ja. und, und die hilft uns, die sagt uns, wenn wir nach westen so wollen, dann müssen wir dann Richtung Nordberlin, da mhm. ungefähr Pankow, mhm. da kann man über die Mauer Mm-hmm. Und die Leute von Thüringen, die sieht und Weaver.
4: Mm-hmm. Ja.
0: Wow. Da, da waren die Leute schon, schon sehr beschäftigt mit Mauer Mauerklopfen hier. Ja. Ja, die ja. klopfen ja. in so ja. ein Loch, man kann durch diese Lok dann nach Westfällen gucken. Mm-hmm. Und man kann sehr leicht zu äh, äh, so glätten. Mm-hmm. Und die die der Soldat, die, 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 die nicht ein. Die mm-hmm. gucken nur so. Mm-hmm.
4: Ja. Die? die
0: sind anwesend, aber die gucken nur so. Wo ja. mhm.
4: war die Stimmung im Wohnheim?
0: Im Wohnheim ist natürlich äh, herumgewogen. Ne? Viele sind verschwunden. Ja. verschwunden ja, die? Die, die waren nach west mhm. und äh, Asien-Bern-Trang. Die, die kommen alle in. Äh, in dieser zentralen Anlaufstelle damals, das ist die ICC, ne? dieser Ampfungturm. Mhm. Am mhm. Das ist die große Halle. Ja. Die sind alle umfunktioniert für, für Asylbewerber mhm. aus der äh, DDR. Mhm. Ja. Aber äh, ein, ein großer Teil sind äh, geblieben, so wie ich hier. Mhm. Weil zu dieser Zeit haben wir dann sehr gut arbeiten. Mhm. Weil wir für arbeiten für, für Westmarken. Für Bosch, ne? Hugo Bosch. Ne? Ah, ja, okay. wir, wir fertigen für Hugo Bosch. Äh, und die besser ganz gut.
4: Ja. Dinge,
0: ja. Und ich bin dann so fleißig, wie <lacht> noch
4: nie.
0: Ja. Ich kann gut verdienen. Da waren ungefähr 1.000 Mark, Großmark. Das ist schon sehr viel. Ja. Ne?
3: War 1990 dann? Als
0: ein das ist Ende 98, ja. Ja, Anfang 90.
4: Mhm.
0: Ich arbeite in dieser Betrieb bis 91. Bis, ähm, ich glaube, Mai 1991. Mhm. Ja. Erst dann ist der Betrieb äh, pleite gegangen. Und
3: das Kombinat für BOSS äh, produziert auch? Ja, ja. Das ist lustig.
0: Ja. Ja. Und danach äh, wird dann in äh, dieser Beacon Classic. Jetzt ne? äh, heißt dieser Betrieb Bacon Classic.
4: Mhm.
0: Ja. Es gibt immer noch. Ja. Die fertig auch Premium-Anzüge äh, für mhm. Moderatoren und so weiter. Mhm. Die, die tragen immer bei, von Bacon ja. mhm.
1: Und haben Sie mit Ihrer
0: Familie gesprochen? Äh, ja, also derzeit, da, da, da man, äh, man kann nur per Brief, ne? es gibt keine Messenger, ja, so wie heutzutage. Ja, <lacht> man kann nur mit äh, Brief äh, mhm. kommunizieren, mhm. natürlich, ja. Mhm. ja, ja. Mhm. Aber äh, meine Familien sind dafür. Mhm. Die, die haben genau die Meinung. Also, ich bin noch jung, ich kann mein Leben noch ein bisschen ausleben. Mhm. Ja. In Kapitän äh, Schulem Schule, ist was schon besonders für die mhm. ja. Und äh,
3: der Betrieb hat dann wann geschlossen?
0: 91. 91, ja. Es ist äh, in einem GmbH umgewandelt.
3: Mhm.
0: Aber wird viel kleiner als Taman. Ja. Ja. Ja.
3: Und ähm, es gab ja dann eine Diskussion was überhaupt die rechtliche Situation ist von Vietnamesen in der DDR. Ja, das steht. Äh, ja,
0: ja, ja. Ja, ja, ja. Äh, eigentlich haben wir einen, einen Jahre vertrag also staatlichen Vertrag, ne? ja. aber die DDR gab es nicht mehr. Ja. Aber die Bundesrepublik muss dann diesen Vertrag weiter äh, ausführen oder mhm. erfüllen irgendwie. Mhm. Ne? Und dadurch äh, haben, wir, haben wir diesen Kamm, wenn äh, bleibt bereit, ne? haben wir einen großen Kamm geführt, äh, Ja, äh, Tamara Henschen, ne? kennt ihr das? Tamara Henschen, von, von, von Reichtummen.
3: Ah, ich ich Tamara, ja. Ja, Tamara. Ja.
0: Ja. sie ist die Anführ- unsere Anführerin für diesen Kamm. Das ist ungefähr wie Samenklage ne? ja. gegen die Bundesrepublik. dass wir Wenn wir äh, fünf Jahre lang äh, arbeiten, egal ob äh, von DDR sei oder Bundesrepublik, mhm. dann dürfen wir, dann wenn wir Arbeit haben, dann bleiben.
4: Mhm. Und
0: dann haben wir am Ende doch gewonnen.
4: Ja. Mhm. Aber
0: damals zu so dieser Wende sei, ist nicht einfach für uns. Ne? Wir arbeiten, wir haben Arbeit, damals gute Arbeit, das ist schon viel besser. Also die meisten Leute, da die, man die, sie nur, die richtig gut sind, dürfen weiterarbeiten. Mm-hmm. Ne? Ich bin darunter. Die meisten sind, sind entlassen. Ne? Mm-hmm. Äh, Juli 19, mm-hmm. dann sind die meisten sind schon entlassen. Ne? Das war nach der Währungsreform? Ja, genau, genau, diese, dann bekommen wir alle eine einen äh, vertrag äh, zu unterschreiben. Mhm. Äh, die, die weiter bleiben dürfen, haben einen anderen Vertrag, die andere bekommen Genehmigung.
4: Mhm.
0: Und die meisten, wir wussten nicht mal, dass wir, dass wir Geld
4: bekommen. Das ist Wert, das
0: ist was, yeah. was äh, gesetzt. Okay. Und, und manche bleiben schon monatelang zu Hause und bekommen kein Geld. Mhm.
4: Mhm.
0: Und wir haben, wir haben damals nur 30 Mark für Mieter bezahlen, zu bezahlen im Betrieb äh, Wohnheim. Ne? Ja. Und wenn der Betrieb nicht mehr gibt, dann gibt es auch kein Wohnheim mehr. Dann haben wir kein, keine Wohnsitz.
4: Ja.
0: Viele haben keine, keine Wohnung.
4: Ja.
0: Die muss irgendwie unterkommen. Die leben wie, wie Sardinen in, <lacht> in der Dose. Ja, ja. 10, 20 in einer Wohnung. Ja? Äh, anders geht nicht. Mhm. Und deshalb sind die meisten zu sind, sind so rau, hier zu bleiben. Zu so, so, so
4: mhm.
0: Deshalb sind die meisten zurückgekehrt. Mhm. Ne? Und als, als äh, die Bundesrepublik äh, dann, dann diese Vertragsstrafe ne, bezahlt, 3000 D-Mark, mhm. dürfen die mitnehmen, mhm. wenn, wenn die zurück äh, nach Heimat. Ne? Die, die
4: Vertragsstrafe?
0: Vertragsstrafe, ne? mhm. weil wir haben fünf Jahre Vertrag ja, und da sind nur zwei oder drei Jahre äh, und deshalb mhm. ist diese Klausel. Ne? Mhm. Also Vertragsstrafe und deshalb haben die meisten äh, diese Angebote äh, angenommen mhm. und zurückgekehrt. Haben Sie auch überlegt,
3: das zu machen?
0: Oder? Natürlich, die ja. meisten, meisten meiner äh, äh, Kollegen oder Freunde hier haben überlebt und die meisten sind zurück, obwohl die haben, ich habe sie versucht zu überleben. Mhm. Ich meine, wir sind jung, äh, wir können natürlich, bei mir ist ein bisschen Vorteil, ja, weil ich habe noch aber einen. aber äh, wir werden irgendwie überleben. Mhm. Da man bisschen, äh, wenn man jung ist, dann, dann riskiert man gern. Ne? Mhm. <lacht> Aber für die meisten sind, ist einfach zu bunt. Die kommen nicht klar. Ne? Mhm. Die, die kennen alle zurück. Mhm. Ja.
4: Hatten Sie gar keine Angst?
0: Doch, natürlich haben wir Angst. Ja. Ja, aber aber ja. ich meine, äh, wir haben so viel durchgemacht und mhm. schlimmer wird nicht. Also ich denke, mhm. und ich meine, das Leben ist schon äh, man merkt, das dass, dass etwas, etwas Positives. Ne? Nicht nur durch diese Euphorisch, äh, beim, äh, wenn diese um, Prozess, ne, diese äh, äh, einheim prozess ne, mm-hmm. da sind die Leute so euphorisch und wir bekommen auch Mieten, ne, natürlich. Mm-hmm. Nicht nur wenn das, sondern, sondern man merkt auch, dass dieses diese System ist auch was anderes. Ne?
4: Mm-hmm.
0: Man, man, man kann, wenn man arbeitslos ist, kann man... Dann, ja, erst, dann merken wir, dass wir, wir können Arbeitslosen Geld bekommen können. Mhm. Und dann, äh, das alle ist, ist, dass wir, dass wir bekommen Geld vom Staat, bekommen, äh, um einen um Weg an Bahn zu
4: nehmen,
0: mhm. um, um, um den Staat zu verklagen. Mhm. Das ist etwas ganz neu für uns, für Leute, die auch sozialistisch lernen. So etwas gibt es nicht in, in dem sozialistischen System. Mhm. Na, dann habe ich überlegt, na, da muss etwas positiv sein. Ein, ein, ein System, das so funktioniert, dann kann nicht schlechter sein.
4: Mhm.
0: Ja? Und Ich habe auch viele überreden. Ja? Und Leute, die, die mir nicht zuhören, die, die bereuen es später. Ich habe Freunde, die bis, heu, er bis heute äh, bereuen, dass er nicht äh, zuhört. Man, Is der ist in Vietnam der, ja. yeah. der kann wunderbar durch. bis heute kann der perfekt durch. Mm.
4: Mm.
0: Ja, der war Lehrling hier äh, aber der, die Unsicherheit für ihn ist zu groß der ist zurückgekehrt der der tätig eine Weile als Reiseführer in Vietnam ja, für Deutsche und so weiter mm. yeah. für einen Staat ja, ja so ist nicht einfach da man hier zu bleiben für für die meisten mm. ja.
3: Wie war das denn, also gab es denn von Ihrer Familie auch irgendwelche, also das die dann geschrieben haben, kommen doch auch, auch zurück, oder?
0: Ähm Nein, also wir sind, also meine Familie ist ein relativ westlich orientierender äh, äh, Lebensstil, ja, Einblick, ja. Weil wir haben auch, auch sehr viele Verwandte auch, äh, hier in der, äh, Westdeutschland mhm. äh, und die verstreuen überall. Die, 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 man kann kaum glauben aber in, in, in unseren Familien die verstreuen Deutschland Belgien äh, USA sowieso und auch in, sehr, in Afrika haben verstohen schon mhm. da und deshalb wir sind so also sehr wenn offen orientieren mhm. ja, die haben gesagt also überlegt was du, ob du eine Song hast wenn dann bleibt ist mhm. für uns kein Problem und vor allem auch meine Eltern, die waren nicht in, in einer Partei beteiligt so. mm-hmm.
4: okay,
0: Deshalb okay. ist für sie auch einfacher. Ja. Es
4: yeah.
0: ja. ist nicht einfach, wenn, wenn die Eltern in Vietnam äh, kommunizieren äh, Partei und ihre Kinder hier in, in, im Westen bleiben, das ist schon nicht einfach. Ja. Mm-hmm. Ja.
1: Ja, das war der erste Teil von dem Interview. Gleich kommt noch der zweite, der dann stärker auf die äh, Wende und sozusagen die 90er-Jahre eingeht. Wir wollten die kurze Pause machen und ähm, schon mal ein paar Sachen besprechen. Ich fand es ein total interessantes Interview, vor allen Dingen, weil mir zum Beispiel auch gar nicht klar war, äh, dass vor allen Dingen die... Äh, sozusagen Menschen aus Vietnam auch erst so spät, also eigentlich am Ende der 80er dann erst nach in die DDR irgendwie gekommen sind und äh, ja ne, ganz äh, mit so Plänen da jetzt auch erstmal ja ein paar Jahre irgendwie zu bleiben, zu arbeiten und dann kommt so wahrscheinlich auch relativ unvermittelt sozusagen bricht das dann irgendwie zusammen und äh, ne, deren Pläne und Zukunftspläne müssen völlig neu gedacht werden. Das ähm, ja war mir vorher so gar nicht irgendwie bewusst und fand ich irgendwie voll interessant nochmal irgendwie zu hören äh, und da so seine Perspektive auf, auf das Leben und die Arbeit äh, in der DDR.
2: Ja, im ersten Teil, also ist es vielleicht etwas abseitig, aber irgendwie fand ich es interessant darüber nachzudenken, dass er so die DDR schon von Kindheit aus an so als so einen Raum vor Augen hatte und dass das, dass das sozusagen so eine Vorgeschichte in Vietnam gibt und dass diese das, was man so mit internationaler Solidarität oder Internationalismus meint, dass das so tatsächlich Phasen in der Weltgeschichte gab, wo das richtig so starke Auswirkungen auf Biografien hat und das fand ich irgendwie ganz interessant zu sehen. Also natürlich auch das hat wie immer alles seine problematischen Aspekte, aber irgendwie ist es auch interessant, dass sozusagen so Verbindungen entstehen zwischen weit auseinanderliegenden Räumen, die sich über eine positive Idee wie Solidarität bilden und ja, das hat, wie gesagt, die Schwierigkeiten, aber ich fand es trotzdem interessant, diesen, diesen Teil der Geschichte einmal auch zu hören. Das hat mich vielleicht so ein bisschen dabei beschäftigt. Wie ging's dir, Markus?
3: Würde ich zustimmen, aber ehrlich gesagt, ich bin so ein bisschen ernüchtert ähm, worden durch diese gesamte Geschichte. Also ich fand es auch mega spannend, ähm, mal zu hören, wie eigentlich Menschen, die ja sonst nie vorkommen in einer DDR- und Wendeerzählung, erzählung das erlebt haben. Also jetzt mehr, weil es sozusagen mehr Berichterstattung darüber gibt, aber sonst nicht. Und ich finde halt, dass der Internationalismus auch so ein bisschen gebröckelt hat. Jetzt Also die internationale Nächstenliebe sozusagen. Sowohl die Sachen, die er erzählt hat, aber auch die wir so ein bisschen in unserem coolen super Rechercheteam, was wir jetzt um uns rum haben, anrecherchieren. Also dass es halt eigentlich kein Interesse des DDR, der DDR gab an einem engen Kontakt der ähm, sozusagen, äh, Weißbrot-DDR-Bevölkerung und der äh, Vertragsarbeiterinnen. Dass es auch Familiennachzug ja gar nicht gewünscht war. Das war nur durch den Sonderfall Wende überhaupt möglich. Dass äh, viele Frauen auch, das hat er jetzt nicht erzählt, aber es sozusagen ja belegt, dass viele Frauen abgetrieben haben, weil hätten sie ein Kind bekommen, hätten sie zurückgemusst. Das heißt, es war nicht möglich, ein Kind zu bekommen als Vertragsarbeiterin. Das sind schon so ein bisschen krasse Sachen, die so ein bisschen diesen ähm, die internationale Nächstenliebe bröckeln lassen, finde ich. Und auch, äh, also ich glaube, am Anfang in den 60er, 70er Jahren war die Geschichte ja noch ganz stark so, wir wollen sozusagen die Eliten anderer Länder ausbilden, damit die dann in ihren eigenen Ländern helfen können. Das stimmt natürlich auch für Vietnam zum Teil, weil die, das Land halt am Boden lag, auch nach dem Krieg. Äh, und gleichzeitig hat man natürlich Arbeitskräfte gesucht für die Arbeiten, die halt viele Ostdeutsche nicht mehr machen wollten, konnten. Also es gab auch einen super hohen Anteil in Nachtschichtarbeit, von, gerade von Vertragsarbeiterinnen. Und auch äh, zum Teil Schwerindustrie, Kohlebergbau, aber eben auch hier, wie das, was Herr Dauer erzählt, im Textilbereich.
1: Ja, ja und, und dann aber auch ja, ne, für die... Ähm so Westmarken auch zu produzieren. Ne? Das ist dann auch was, äh, was, was ja gar nicht dann weiter irgendwie eingeht, aber wo ich auch dachte so, als ich das gehört habe, dachte ich so, hä, okay, sie haben für Hugo Boss produziert so was. Äh, Finde ich auch was, wo man irgendwie total wenig drüber weiß, dass es da eigentlich auch so für Verbindung gab.
2: Aber eine, eine Sache, die ich noch nachtragen kann zu dem, was du heute gesagt hast, äh, was, was du eben gesagt hast, Markus, was mir jetzt so klar geworden ist, warum sie sozusagen das mit dem Familiennachzug nicht machen wollten, ich glaube, es also da waren sie einfach zu verbohrt in dem, was sie eigentlich wollten, aber ich glaube, das war so, die dachten, jemand kommt zu ihnen, sie geben dieser Person eine Ausbildung und dann geht die Person mit der Ausbildung, die sozusagen wie so der der Beitrag der DDR für den Aufbau des anderen Landes ist und dann geht die Person mit dieser Ausbildung zurück und damit damit sie aber zurückgehen kann, solle sie kein Kind haben, weil das Kind wie so eine Bindung an den Ort wäre, weil Kinder sozusagen durch Schule und Sozialisation vor Ort dann sozusagen da bleiben würden und dann wäre sozusagen das, was sie denen mitgeben wollten, die Ausbildung wäre dann sozusagen nicht mehr möglich oder die wäre dann in der DDR noch super und so, aber sie haben das ja so als Geste, also nicht als gest aber so als etwas gedacht, was sie mitgeben wollen für, dass sie denn da hingehen. Also ich weiß, das ist natürlich Quatsch und eine komische Logik, aber das ist mir heute so, als diese eine Sache, die René vorhin verwiesen hatte, diese eine Serie, da hat das so einer erklärt und da wurde mir das erst klar, warum sie da so ein großes Problem mit hatten, weil sie sozusagen dachten, das würde verschwinden, der Wert an Ausbildung, den sie geschaffen haben, wenn die Person dann bleiben würde. Und das ist, glaube ich, in deren Denken das Problem gewesen, warum die... Und natürlich ist es blöd. Aus heutiger Sicht würden wir sagen, so, so was Verrücktes, wenn die Leute dann hierbleiben, ist doch genauso okay. Hört das auf zu so zu äh, diskriminieren und so, aber ich glaube, das war halt deren Logik damals.
3: Also es stimmt natürlich, ich ich verstehe auch sozusagen die inhärente Logik, die Leute vielleicht dabei hatten, aber ich meine, es ist doch trotzdem interessant, dass der der DDR-Sozialismus sich immer als so ein super offener, internationalistischer dargestellt hat, der aber anscheinend Migration oder sozusagen eine Diversität in einer Gesellschaft eigentlich nicht vorgesehen hat. Also das äh, ist natürlich... Ist eine andere Zeit, okay und so, aber ähm, man darf glaube ich nicht sozusagen rückblickend das verklären, weil man sozusagen diese ganzen Internationalismus-Sachen sieht. Äh, Ich fand es ganz interessant, in dem Recherche, ähm, im Zuge der Recherche haben wir auch gefunden, dass im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, also dem, der... Vernetzung der Ostblockstaaten in den 60er Jahren. Da wurde noch äh, Arbeitsmigration abgelehnt als transnationale imperialistische Ausbeutung. Das fand ich eigentlich auch ganz lustig. Also sozusagen, es war nicht vorgesehen, dass es Arbeitsmigration gibt. Und das sorgt natürlich irgendwann für Probleme, gerade wenn es ein Land gibt wie die DDR, die, die halt einen krassen Mangel an Arbeitskräften haben, auch weil viele Leute geflüchtet sind oder sozusagen weil sie ein weiß nicht, biografisches Problem oder demografisches auch hatten und dann haben sie sozusagen irgendwann doch geöffnet, weil es auch die Notwendigkeit gab.
2: Genau, also also ich glaube, äh, ich wollte es gar nicht im Sinne einer Verklärung, sondern ich habe nur das Gefühl, ich will sozusagen nur die Kritik richtig formulieren. Die Kritik ist, dass die Leute in der DDR Gesellschaft zu unterkomplex gedacht haben. Die waren nicht in der Lage, die Komplexität, die eine Gesellschaft ausmacht, zu verstehen und haben deswegen in so einem komischen... Modellen, die der gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht entsprechen konnten und lange nicht mehr entsprachen, haben sie gedacht und daran festgehalten. Und das war, glaube ich, also der, der das wäre das, was man denen konkret vorwerfen müsste.
3: Eine interessante Sache auch bei dem, was René vorhin erwähnt hatte, ähm, Bruderland, dieser Webdokumentation, die auch den Grimme-Preis bekommen hat, ist, dass es halt auch viele Studierende gab in der DDR. Ich glaube, wir reden jetzt viel über sozusagen Vertragsarbeiterinnen, aber es gab tatsächlich relativ viele Studierende an DDR-Unis und da könnte man dann schon das Argument machen, dass da das primäre Ziel sozusagen Ausbildung und dann eventuell Unterstützung des jeweiligen Heimatlandes ist. Äh, Genau.
1: Gut, dann... Genau, wollen wir doch vielleicht nochmal weiter in den den zweiten Teil, was ist sozusagen dann zur Wende in diesen Umbruchsjahren passiert und äh, ja, wie ging es für Herrn Dau weiter? Sie auch mit Ihren deutschen Kollegen also haben Sie da die Veränderungen gespürt? So,
0: so wie haben Sie das wahrgenommen? Ja, später wurde, wurde nur nur wenig deutsche Kollegen in den Betrieb, wenig relativ wenig, mhm. sondern meistens sind die Vietnamesen, geblieben, weil die sind die sind richtig gut, ne? die sind fast unverschickbar, so wie ich oder so. Äh, deshalb äh, dürfen die bleiben und, und viele Kollegen, deutsche Kollegen äh, bekommen Kündigung. Okay. Ja? Ja. Mhm. Äh, mit den deutschen Kollegen haben wir eigentlich nie Probleme. Mhm.
3: Ja? Hat sich das Klima denn verändert, allgemein in Berlin oder so in ostberlin oder in Betrieb auch, so nach der Wende? Nein,
0: nee. eigentlich okay. nicht. Ja. Die, wir sind immer so eingegangen. Also unter den Vietnamesen sowieso ja. und mit Deutschen haben wir auch, auch gute Kontakte. Ja. Also, oder unter den Gastarbeiten äh, ne? ja. aus äh, Kuba und Mojambik und Vietnam, ja. die sind so was von so da ist. Ne? Ja. Ja? Wenn irgendwas passiert, dann, dann binden die so ein zusammen in dem Betrieb.
3: Nee, es gibt ja also mehr Berichte, das es in den 90ern auch so angefangen hat, in manchen Kleinstädten. Ich weiß nicht, ob es Ja, es erst waren.
0: nach der Wende. Ja, ja. Mhm. natürlich, erst später. Dann haben viele junge Leute haben keinen Arbeitsplatz mhm. gefunden. Ne? Natürlich. Es gibt dann Protest, vorhin you know, in Berlin, in oder hier in Rostock, das wissen ne? wir cool. alle, Lichtenhagen ja es äh, dann äh, spürt man diese äh, diese ne, mhm. gegenüber ne? aber vorher vielleicht ist der DDR so gut äh, <lacht> so gut von den stadtmarken ne? mhm. äh, die, das spürt man kaum mhm. Ja, mhm. Ja. Mhm. Mhm.
3: War das irgendwas, was diskutiert wohl dann unter Vietnamesen, diese Welle mit Hoyerswerda und Rostock und den ganzen Zwischenfällen?
0: Ja, natürlich. Er bleibt, ja. ja, ja. Mhm. Genau dadurch sind für, für, für viele auch ein Fakt zu riskant, hier zu bleiben. Und genau wegen das sind, die meisten sind zurückgekehrt.
4: Ne? Mhm.
0: Ich meine, fast 90 Prozent sind zurückgekehrt. Mhm. Ja. Und Kleinteile hier sind hier geblieben. Ja. Mhm. Äh, aber wie gesagt, die meisten, die meisten Betriebe äh, nicht, gab es nicht mehr. Man muss irgendwie Geld
4: verdienen.
0: Mhm. Und da fängt diese Sache mit den Zigaretten an. Mhm. Ne? Ja. Wir müssen irgendwie Geld verdienen.
4: Okay.
0: Mhm. Um, um unsere Mieter zu bezahlen, mhm. da mussten wir nur 30 Mark für die Wohnung äh, nach der Wende müssen wir 300 äh, DMA mhm. für ein 12-Quadratmeter-Zimmer. Mhm. Mhm. Ne? Ohne, ohne Toilette, ohne Baden. Ne? Die ist gemeinsam: Toilette und Küchenanlage sind gemeinsam. Ne? Mhm. Das sind in Kirrense, Straße zum Beispiel. Mhm. Das kostet 300 äh, DMA.
3: Und es ist das selbe Gebäude sogar?
0: Oder? Äh, ja, im selben Gebäude. Mhm. Ja? Das ist in Bonheim in umfunktionieren und, aber natürlich von Privatbetreiber betreiben, ne? ja. Mhm. Äh, ja, wir müssen irgendwie Käse gewinnen. Deshalb, äh, das kommt automatisch so. Mhm. Klar. Ja. Und, äh, ich kann sagen, dass hundertprozentig die Vietnamesen haben, mit dieser Sache zu tun, damals, mhm. natürlich. Mhm. Ja. Entweder, entweder verkauft man direkt äh, auf den Markt, Interessanterweise, ne? damals, äh, ich war Besuch in, meine Freunde, in, in ne? genau in Hoyerswerda, mhm. Spremberg, Hoyerswerda, da bieten die Zigarettenoffizier im Markt, im Flormarkt. ja, im Wochenmarkt an, in einer Stand, genauso,
4: mhm.
0: genau wie die Polen, die von, von, von Polen rüber, mhm. und die bieten auch an, keine verbietet das. Weil für die, die Polizisten, man ist auch irgendwie unklar, ob die das, das verbieten können oder mhm. nicht oder nicht. Ne? Mhm. Äh, ja, und dann fangen alle die Sachen nach Berlin und so weiter. Mhm. Man verkauft auch Zigaretten. Mhm. Erst dann wird für verboten. Mhm. Ja. Mhm. ja. ja äh, ja. Ich meine, das ist zum Überleben, ja, aber, äh, aber viele müssen, wir damit einen Preis, ne? mhm. manche mit dem Leben,
4: mhm.
0: ja? viele mit seinem Aufenthaltsstatus, mhm. ja? weil wenn man äh, ein paar Mann, äh, <lacht> geschnappt und dann wird ein Prozess gemacht und wird dann abgeschoben. Mhm. Viele meiner Freunde und Kollegen sind abgeschoben.
4: Mhm.
0: Mhm. Um fünf kommt die, die Polizei, alles geräumt, dann alles was in einen Koffer passt, dann gleich mitnehmen, mhm. alles andere zurücklassen. Mhm. Ja, in, hier Sammelstelle in Grünau, weil in Grünau ist da Sammelsteller mm-hmm. <lacht> so für abgeschobene Ausländer. Ne? Mm-hmm. Ja.
1: Was hatten Sie dann für um, Vorstellungen gehabt für Ihre Zukunft?
0: In welche Zukunft meinen Sie?
1: Genau, als Sie zu so der Zeit nach zu der Sünde. Ja, genau. Was, haben Sie, was wollten Sie noch machen und was haben Sie gemacht?
0: Ich habe eigentlich auch nicht viel vor. Also man versucht irgendwie nicht zu schwimmen. Für un- wir sind ein verwahrloser äh, Verwahrlose mhm. Bereich, ne? wo keine kümmern. Mhm. Schon damals mhm. ne? wir, wir sind junge Leute, die kommen einfach hierher. Ne? Ohne Struktur. Mhm. Familien ist nicht dabei. Wir haben, die Eltern sind nicht dabei, um uns um zu lernen, mhm. was wir so machen. Mhm. Das, ist, das, das, kann, das können Sie dann vorstellen, wie, wie bunt ne? mhm. man unter den man, Vietnamesen hier ist. Man hat dieses Gefühl, dass Freiheit, ne? man macht was man will, ohne Eltern dabei zu, mhm. zu sein. Mhm. <lacht> wir machen viel Dummheit, damals. Mhm. Ja? Mhm. Genau das sehen wir auch, nach der Wende. Äh, und die Kittung müssen äh, entweder die Vietnamesen oder die deutschen äh, Stadt beschaden. Dadurch, dass wir eine Haufen unregulierte äh, junge Leute. Hm. Keine Lehrung, was zu machen. Hm. Ja? Hm. Erst äh, wurde dann versucht man irgendwie in, in den Griff zu bekommen. Äh, durch diverse um- Umschulmaßnahmen. Okay. Ja. Aha. Und ich bin einer der glücklicherweise einen Umschul Kurs teilnehmen dürfen.
4: Aha.
0: Mit Verspätung, ja. äh, Das war Ende 1993. Mhm. Mhm. Und von wo kam die Umschulung? Von ja. der Berliner
4: Senat. Mhm. Ah, okay. ja. Und Sie haben
0: einen Brief bekommen, sie können jetzt. Nein, wir müssen unter uns ne? äh, sagen, dass man kann auch äh, ah. es gibt auch solche Angebote ah. und wir müssen bei äh, Arbeitsamt anfangen. Mhm. Also
4: ihre Gruppe. Ja.
0: Oder bei äh, bestimmten Schulen, mhm. die, die wird dann auch sowas mhm. und bezahlen wurde von Berliner Sedan. Mhm. Ja. Und Ende 1993 dann nehme ich einen Umschulungskurs teil als Büro, Büro-Kaufmann. Mhm, ja. Ja. War
4: das eine Umschulung speziell für Vietnamesen oder auch
0: für alle? Nein, für alle. Für, ja. für auch, wir haben auch Autoreperche uncover- mitbewohner oder mhm. Teilnehmer, die mit dabei sind. Mhm. Ja, für alle Leute, die damit die eine ein bessere Zukunft organisieren können. Mm-hmm. Mm-hmm. Das meine ich wirklich, das bringt wirklich was. Ja. Obwohl ich keine Astor habe, weil, weil ich verspätete war. Einstieg. Mm-hmm. Ich, ich habe nicht die, die 70% Teilnehmer sein und deshalb darf ich nicht an Prüfungen teilnehmen. Aber trotzdem ist für mich sehr viel, mhm. vor allem die deutsche Sprache.
4: Mhm. Ja,
0: ja,
3: ja. Mhm.
0: Wie alt waren Sie da damals? Bis uh, 96. Mit März ja. 96. Ja.
3: Ja. Wie alt waren Sie da?
0: Uh, ich bin, wie war der Mann? Uh, 26, mhm. 25, ja. 26. Noch sehr jung. Auch. ja. Aber nach diesem Kurs, dann kann ich äh, so ein bisschen mehr Deutsch als normal, What? da können wir <lacht> kaum durch. Mm-hmm. Ja, wir, ich bekomme nur, mm-hmm. persönlich bekomme ich nur zwei Wochen durch, durch Kurs, da kann man in die DDR sein. Okay. Regulär bekommen wir vier Wochen durch Kurs yeah. und dann ab in den Betrieb und mm-hmm. arbeiten. Ich habe nur zwei Wochen mitgemacht und dann bin ich krank. Okay. <lacht> und auch einmal, ne, mm. ich, ich bin krank und äh, die, der Notarzt äh, bin ich auf einmal nach dem äh, Krankenhaus Berlinburg.
4: Mm.
0: Kann, okay. kann, kann kein Feind Keiner wusste, wo ich äh, war. Keine wusste. Mm. Und erst äh, fast Ende des Woche, zwei Wochen, haben die mitgefunden gefunden und äh, mich besuchen. Ich, hab, ich war ich zwei Wochen abgeschottet in, in Berlinburg, Kangenhauer. Wow. Ja. Zum Glück ich, kann ich da mal noch ein bisschen Russisch. Ja, und, die, ja, und die, da können die DDR-Bürger, die meisten Russisch. Ein bisschen kann ich kommunizieren. Aber wenn nicht, dann, dann wirklich so eine Katastrophe. Ja. Ja. Und was
1: haben Sie nach der
0: Umschulung gemacht? Ja, na, die Umschulung ist ja 96, mhm. dann ist äh, die Frage mit den weg äh, äh, geklärt. Ja. Wir haben gewonnen. Mhm. Alle, die Vertragarbeitnehmer, die arbeiten und selbst versorgen können, mhm. dürfen dann bleiben. Mhm. Mhm. Na?
4: Mhm.
0: Dann müssen wir versuchen, irgendwie hier Fuß zu fassen. Mhm. Ja? Dann, deshalb sind die meisten äh, also übrig, also in unserem Kurs dann ist nur einer hat den Abschluss. Also ich gab schon nicht mehr mit in den Prüfungen. Mhm. Aber die die in den Prüfungen waren haben nur einen geschafft, die IHK äh, äh, Abschluss zu bekommen. Mhm. Und deshalb für uns ist kaum denkbar, dass wir in einem Büro arbeiten, ist nicht so möglich.
4: Mhm. Ja? Mhm.
0: Vielleicht ein, ein Büro von vietnamesischen Unternehmen, aber damals sind noch nicht so so präsent wie heute. Die ne? mhm. Struktur ist noch nicht entstehen, ist noch,
4: mhm.
0: ist noch nicht vorhanden. Mhm. Äh, und deshalb müssen wir versuchen, alle mit so eine, alle eine Reisegewerbe ja, da man ah, sieht, weiß ah, ich, ob heute, heute, bestimmt, gibt's immer noch. Reisegewebe? Ja, gibt's wahrscheinlich mhm. immer noch. Und man, man darf dann mit dieser Reisegewebe dann in den Flormarkt oder mhm. Wochenmarkt dann wagen und werden. Ja, alles möglich. Mhm. Von, äh, von Kassette, Musikkassette mhm. bis hin zur Bekleidung und so weiter. Mhm.
3: Ja deswegen haben wir allen Geschäft aufgemacht sozusagen
0: ja, alle ja, müssen wir ja. müssen wir, wir haben ein, keine andere Möglichkeit
3: mhm. es gab den Druck entweder arbeiten. So, entweder so angestelltes Verhältnis aber das war total das schwer Das kaum denkbar nicht
0: möglich Keiner mhm. mhm. keine, keine schafft das mhm. eine meiner Kollegen der schafft das bei, bei Metro einem. Berlin Metro hier oh. zu arbeiten mhm. aber die, die anderen die meisten mhm. genauso wie ich dann mit einem Reisegewerbe irgendwo waren mhm. ein ja. Aber das war noch im, Ost, äh, im
4: Ostdeutschland. Die meisten
0: bleiben hier in Ost- Berlin. Ja, ja. Ost-Berlin. Ja, Ost-Berlin. Ja. Ja. Und wir dürfen nur auch nur in Ost-Berlin und Ostteil. Ach so. Ja. Da stand aber unser Pass, genau, wündig nur, also Arbeit aufnahme und äh, vergleichbar selbstständige Arbeit mhm. dürfen nur in bei Dritt-Gebir. Echt? gewählt. Ach so. ja, Immer das in, Mitte
3: der 90er trotzdem.
0: Ja. 96? 96 war das. Nur im Beitritt gebiert. Wir hm. dürfen nicht in Breskel in Kaschek aufmachen.
1: Ah.
0: Nein, das ist nur nicht so einfach. Ja. Okay. Das
3: ist interessant. Aber kennen Sie Leute, die ähm, rübergezogen sind nach Westdeutschland? Ging das ja, ja
0: viele, also, viele, viele sind rübergezogen. Ja, aber erst danach, ne? mhm. ein, ein, doch, vorher auch. Aber das, das sind die Leute, die Asylbewerber, ne? Die, mhm. die wandern direkt äh, nach der Wende, nach Westdeutschland oder Westberlin. Und die bekommen dann äh, meistens auch Arbeit erlaubt mit, um mhm. dort zu arbeiten, ja. Und danach, also ab ungefähr 97, dann wandern langsam die, die, die Vietnamesen Wiener- im Osten, auch nach West-Berlin, mhm. in Westdeutschland. Weil wenn wir, wenn wir Arbeit und Wohnung haben, also wenn wir selbst versorgen können, mhm. ja, dann dürfen wir hier bleiben. Mhm. Und wir bekommen dann entweder Aufenthaltsbewilligung mhm. oder Aufenthaltserlaubnis, je mhm. nachdem, von Bundesländern zu Bundesländern anders. Mhm. Mhm. Äh, und dann es gibt es diese Begrenzung nicht mehr. Dann dürfen wir dann auch in Westdeutschland äh, leben mhm. und äh, Gewerbe öffnen und so weiter. Mhm. Dann waren dann, dann die Vietnamesen noch Westdeutschland ja. mhm. mhm.
4: mhm.
0: und jetzt sind die schon überall. <lacht> ja. Mhm. Ja. Und auch die Vietnamesen in Westen, die schon, schon da waren, ne, die beklagen auch, wenn, wenn das, ne, dass die Ostvietnamesen kommen hier rüber und schwimmen mit allen billigen Produkten und so weiter. Mhm. Das haben wir auch laut zu hören. Ja. Das waren quasi die,
3: die aus äh, Südvietnam kamen. Ja, die wollten. Die, ja. die sind
0: ja. schon sehr lange tot. Mhm. Mhm. Ja. Oder Restaurants. Die machen auch äh, so viele Restaurants im Westdeutschland, dass die die Westvietnamesen nicht mehr mithalten können. Mhm. <lacht> Oder die Chinesen. Die Chinesen sind raus aus dem Land. Ne? Ja. Man, man sieht heutzutage kaum noch Chinesischen Restaurant mhm. hier. Ne? Mhm. Ja. Ja. Aber Sie sind hier in Ost-Berlin
4: geblieben.
0: Ja. ja. So immer hier, in ost mhm. Und was hat. Sie wollten gar nicht
4: nach West-Berlin?
0: Äh, einmal habe ich versucht. Mhm. Ja. Wir bekommen äh, äh, erst, dass, äh, als ich, äh, meine Frau heutzutage Frau äh, heiraten. Mhm. Uh, und sie hier, hier bringen möchten, dann habe ich immer noch nur meine Reisegewerbe. Ne? Mhm. Obwohl, ich äh, verdiene äh, relativ gut mhm. und danach habe ich auch ein Restaurant hier in ost Trotzdem äh, habe ich die äh, bei der äh, Ausländerbehörde, um meine Frau hier äh, mhm. äh, äh, als nachzusehen, als mhm. nach- nachkommen zu lassen. Mhm. Und äh, deshalb habe ich entschieden, also, dann habe ich ein gutes Angebot von, von Asiahung. Mm, die, okay. die haben äh, ein Angebot, dass ich dort äh, als Geschäftsführer in, in einem Asiahung-Restaurant äh, in in mm. Dann habe ich äh, das Angebot angenommen. Ah, ja, ja. genau dort, wo Schalke zu Hause ist. Mm. Ja, es ja. <lacht> ja. ja, ist schön schön bunt dort. Also immer wenn Schalke steht, dann ist äh, der Kauf f- bei uns. Weil der Restaurant äh, ist direkt äh, am Bahnhof vor Platz. Mm. Ne? Mm. Und ich, immer wenn Schreitler spielen, dann sind. Oh, oh, ja. Wahnsinn. Mm. Ja. Aber dadurch kann ich meine Frau hier geben. Mm. Aber also nur ein Jahr. Ich bleibe dort bei Aserhung nur ein Jahr. Mm. Dann bin ich wieder in, in Berlin. Ah, mm.
4: okay. Ja.
0: Wieso? Ist mm. Ich bin irgendwie verwirrt hier. Ich. Äh, ich, äh, ich äh, um, Inzwischen gibt es kaum Vietnamesen. Mm. Wir, in in, in Kärntchen sind nur wir.
4: Mm.
0: Und eine aus, äh, nicht mal aber die können Vietnamesen. Die, die sind aus Laut, aber die sind mit, äh, mit, wahrscheinlich mit einem Vietnamesen damals verheiratet, mm. äh, aber weiter nicht. Mm. Deshalb, äh, nach einem Jahr, dann bin ich wieder in
4: Berlin okay. <lacht> <Yeah. lacht>
0: In genau, Lichtenberg, ja, Suleyman, mhm. ja. Was haben Sie dann da
4: gemacht, dann, als Sie dann wieder zurückkamen?
0: Ja, dann äh, arbeite ich auch in Gastronomie. Ich habe ein Jahr lang bei, im Gastronomiebereich tätig, auch eine große Name gemacht. <lacht> ich arbeite für äh, äh, Asien. Sie <coughs> haben das und der hat auch oh, mehrere Restaurant geöffnet wie Chi oder Chen
4: Chi.
0: Chi und Chen mit von vorne am Anfang. Aber irgendwann dann kann ich mich so anstrengend. Vielleicht mit dem Alter. Ich bin nicht mehr jung und die ganzen Szenen selbst tun, aber ich bin für mich nicht zu viel.
4: Mhm.
0: Und als ich auch noch kleinkind habe, ne, dann möchte ich auch Zeit für meine Kinder haben. Mhm. Und äh, der kapiert das nicht. Der versteht mich, äh, ich möchte nur am Taxi arbeiten und am nur möchte ich auch nicht weiter <lacht> im Geschäft bleiben. Mhm. Äh, der trägt mich immer, dass ich äh, länger arbeite. Mhm. Aber das will ich nicht. Und deshalb habe ich auch gegeben. Mhm. Ja, es gibt manche ich muss dann in beiden Restaurants gucken. Ich gucke zuerst äh, so cook, äh, vor, ne? Im Zentrum und dann äh, rüber in andere Seiten, dann für sie sehen gucken. Mm. Es ist so anstrengend. Ja, ist es ist schon, ja. Irgendwo mm. kann man gut verdienen aber äh, irgendwann weiß ich mir.
3: Wenn Sie das jetzt so vergleichen von DDR zu Nachwendezeit, hat sich da irgendwas geändert oder ist das äh, gleich stressig gewesen? Und
0: Nein, die DDR-Zeit war, war ein guter Zeit für uns alle, für meine ich. Wir, haben, wir leben ganz entspannt, ja, es sei denn, man hat so also richtig Druck, also, mhm. von weil man in seine Familie helfen muss. Äh, ansonsten für uns wunderbar. Mhm. Wir, wir können regulär arbeiten, bekommen äh, guten Lohn. Bei ja? den Vietnamesen sind sehr fleißig. Mhm. Ja? Die, haben manche, die haben mehr verdient als, äh, als die deutschen Kollegen. Mhm. Ja?
3: Ging die Bezahlung eigentlich nach ähm, Nach Akkord. Nach ja. Akkord.
0: Ja. Genau so. Ja. Mhm. Und wer mehr
1: Arbeit
3: bekommt. Ja, genau so. Ja. Mhm. Das wusste
0: ich gar nicht. Ich dachte in der DDR würde das. Äh Nein, in der ddr bekommen haben wir mehr Recht als hier. Ja. Ja. Wir, haben, wir haben sogar Warnrecht.
2: War Recht
0: mhm. Warnrecht haben wir. Ja? Aber als Gruppe oder Eisgruppe. Nein.
4: Eis.
0: Ah. Als Person. Ah. Mhm. Wander in, K- in Kommunalen Waren. Mhm. dürfen wir waren. Mhm. Ich war noch nie gewählt. In, mhm. in, mhm. in Vietnam war ich noch nicht Aktien. Mhm. Mhm. Ja? In der DDR wusste ich nicht, dass ich einen äh, weg habe. Mm. Erst mein Kollege hier, Herr Tang, hat mir erklärt, ah. dass wir haben da mal Aber zu dieser Zeit, es gibt keinen kein Weinsack gefunden. Deshalb ja. können wir auch nicht keinen ja. 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 in, in, in Westdeutschland ja. darf ich noch, noch nie wählen. Ich also noch nie gewählt. Nee, noch mhm. nie gewählt. Also im Leben habe ich noch nie gewählt. Hören mhm. ja? Sie gerne? Ich, ich, nee, ja, einmal im Leben schon. <lacht> Dann muss ich das als deutscher Bürger. Ja. Und genau das möchte äh, ich noch nicht. Irgendwie, äh, ich, ich fühle mich immer noch als Vietnameser. Ja. Immer, obwohl, obwohl, natürlich habe hab ich auch mehr äh, die deutsche Mentalität angelernt. Ja. Natürlich. Aber, aber trotzdem, äh, in den im Leben und äh, im Denkweise bin ich immer noch Vietnameser. Ja. ja. Was sagt Vietnamesen? <lacht> ja. Ja, wie gesagt, wir sind eine Gruppe von jungen Menschen, die keine reguliert. Mhm. Keine wussten, was wir machen. Mhm. Und wir wussten auch nicht, was mit uns in der Zukunft. Ja. Deshalb diese äh, Rauhe sei unter den Vietnamesen. Mhm. Das, das äh, Schießerei und so weiter. Ja. Das haben die deutsche Stadt und die vietnamesische Stadt äh, zu verantworten. Mhm. Die überlassen uns ja. einfach so. Es gibt keine Struktur.
3: Ja. Wenn Sie ja. raue Zeit mein, sagen, meinen Sie vor allem zwischen den Vitamesen auch?
0: Oder? Auch. Mhm. Die verlassen uns einfach so. Mhm. Wir, wir sind, es gibt auch reguläre äh, Betreuer. Ne?
4: Mhm.
0: Ja, da funktioniert noch einigermaßen. Weil wir sind eigentlich sehr naiv. Mhm. Ja, richtig naiv. Mhm. Ja, und, äh, wir uh, hören immer was die dort oben sagen ist wirklich so aber dann ist diese Freiheit ne? und keine Leute die uns beobachten und uns uh, nach Hause berichten wir haben keine Sorgen für sowas dann natürlich ist dann zu schnell <lacht> <lacht> für uns ne? in dieser Freiheit das ist, uh, mm. würde ich sagen und ja, was möchte ich sagen dass die Vietnamesen keine eine, eine richtige Erinnerungskultur haben. Ja. Erinnerungskontur. Ja, mm. Oder Aufarbeitungskultur haben, haben die, kennt die nicht. Mm. Das, das, das kannst du vielleicht spüren, wenn du eine, ein, eine Person zum Interview suchen, mm. unter den mm. Mm. Die wussten alles, aber die wollen nicht mitmachen.
4: Ja.
0: Weil, weil die haben nicht den Gedanken, dass man muss dann erzählen,
4: ja.
0: damit die Leute also unsere Nachkommen, die wussten, was damals passieren. Ja. Also wenn Leute wie wir, so wie ich, wenn wir nicht erzählen, dann wer soll das wissen.
4: Ja.
0: Aber unter Vietnamese, es gibt keine ja. Gedanken für sowas. Mhm. Ja.
4: Mhm.
3: Ja. Ich würde sogar sagen, also auch meine Eltern sind ja auch aus Ostdeutschland, mhm. da wird auch nicht so viel erzählt. Nee. Also sehr, so. ich glaube dass die Zeit sehr schwer war für viele.
0: Für sie ja auch. Schwer.
3: Und ähm, deswegen sehr viele gar nicht darüber reden wollen. Genau, genau. Und dann, also jetzt mittlerweile, so 30 Jahre, so jetzt so ein bisschen, bisschen mehr. Jetzt ja, ja. rede ich auch mit meinen Eltern. Aber trotzdem, ja. Aber es, es fällt ihnen schwer. Und man merkt, mhm. dass es ihnen jetzt sehr gut tut, auch darüber zu reden. Mhm. Aber es ist eben auch, äh, zum Teil haben wir auch viele Job verloren. Das ist peinlich auch ja, manchmal. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja. Nee, ist nicht einfach. Es war mhm. nicht einfach für alle. Für mhm. die Deutschen und für die Vietnam sind noch schwerer. Mhm. Ja. Die Deutschen sind noch relativ äh, einfacher.
3: Ja.
0: Ja. Weil die haben keine Sportbarriere. Ja. Die, die sind schon relativ gut gebildet. Also gebildete Leute Leute reagieren anders. Ne? Mhm. Als wir. Wir sind mit aktien also nicht mal 18, 17 sind wir hier. Mhm. Ah. Direkt nach der Schule. Ne? Nur die, ja. Ende der Schule und dann ja. sind wir hier. Ja. 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 Es nee, ist, schon, ist schon ein, <lacht> äh, ein Wunder, dass, äh, dass viele von uns äh, sind so gut hier vergossen.
2: So, das, damit haben wir jetzt auch den zweiten und letzten Teil des Interviews gehört. Es war Wir fanden es sehr spannend und hoffen, es hat euch auch interessiert und genau, wir sagen jetzt noch ein paar Sachen, dann kommt die Zahl der Sendung und dann machen wir auch (lacht) Schluss. (lacht) Ähm, Eine Sache, die sozusagen total interessant war, aber hier einmal anders verhandelt wurde, war der Rassismus, der nach der Wende nochmal ein ganz anderes Level erreicht hat. Wir hatten auch in der letzten Sendung darüber schon kurz gesprochen, als wir auf die Baseballschlägerjahre verwiesen hatten. Ich hatte so gesagt, ah, die Baseballschlägerjahre, da geht es ja nur um Rassismus und Gewalt und das stimmt, es geht da hauptsächlich um Rassismus und Gewalt und die Entwicklung nach der Wende und ist aber trotzdem, ich habe die Doku inzwischen gesehen, super spannend und auch vielfältig aufgearbeitet, was da in den Jahren passiert. Insofern, das als kleinen ein Tipp, der aber auch ein wenig in Kontrast steht zu dem, was wir hier in diesem Interview gehört haben. Der Rassismus nach der Wende wurde ja hier auch nochmal anders erfahren und nicht ganz, also vor der Wende nicht jetzt ganz so bedrohlich und nach der Wende auch nicht. Also ist sozusagen die Vielfalt der Erfahrungen mit dem aufkommenden Rassismus haben wir hier ein wenig gemerkt. Und da ist zum Beispiel auch so eine Andeutung dessen drin, was ich total interessant daran fand, dass wir normalerweise, wenn wir von vietnamesischen Vertragsarbeitern sprechen, dann kommen sie als Opfer vor, die in Hoyerswerda oder, nee, nicht in die in Rostock angegriffen wurden. Und hier ist eine der vielen Geschichten, wo die Leute in dieser enorm schweren Situation der Wendezeit, wo sie nicht wissen, was kommt, wo der Staat, der sie eingeladen hat, zusammenbricht und großer Druck besteht, zurückzugehen oder, ähm, oder oder eine Arbeit zu finden, dass viele Leute da in dieser Situation eine Lösung gefunden haben. Und es sind eigentlich keine Opfergeschichten, sondern es sind total die starken und spannenden und inspirierenden Geschichten, wie die Leute in diesen, mit diesen schwierigen Situationen umgegangen sind. Das fand ich hier total spannend, das einmal zu hören. Das vielleicht als mein Eindruck.
1: Ja, ja das, das fand ich auch. Also auch wie wie verwurzelt dann, also er sich ja auch sieht, in ähm, ja aus Berlin, ähm, dann ja auch ne, im Westen war, sich da aber irgendwie auch nicht wohl gefühlt hat, gut, gab auch nicht so viel Kontakt vielleicht zu anderen Leuten aus Vietnam. Ähm, aber er schon einfach, ja, so jung wie er auch gekommen ist, ein Stück weit ja auch dann, das so prägende Jahre vielleicht auch für ihn irgendwie waren in der DDR und das für er ja, das ist ja alles sehr, sehr positiv irgendwie berichtet und auch ja bis heute einen sehr positiven Blick darauf hat, selber sehr engagiert war und ähm, Trotz der ja auch einfach der Pogrome, die es ja auch gab, ähm, das Gefühl sehr trotzdem da kein schlechtes Wort irgendwie verliert. Ich fand das ganz wirklich auch ganz ganz beeindruckend, ähm, dass ja er sich da immer noch so sieht und als ja fast so ein bisschen so ein Ostberliner, berliner äh, sehr ja, mega sympathisch. Äh, und trotzdem, genau, wird da ja auch unterwegs deutlich, was es irgendwie auch, ja, für Schwierigkeiten irgendwie gab. Genau, für viele brach er ja, wirklich so eine, eine Perspektive irgendwie weg. Viele sind zurück, ähm, mussten auch zurück. Es gab einfach auch viel, natürlich viele Abschiebungen von Leuten, die eigentlich nicht gehen wollten. Aber hier halt irgendwie keine, ja, keine rechtliche Grundlage hatten, weiter zu bleiben. Und Man musste halt irgendwie einen Arbeitsvertrag vorweisen. Ähm, und ja, fast, also 60 Prozent wohl der Verträge, ne, dann irgendwie endeten auch ähm, als Zeit der Sendung ähm, hatten wir äh, überlegt, äh, in dem Kontext die Folgende zu nehmen, nämlich äh, 3000 D-Mark, die dann doch viele bekommen haben als Abfindung, dass quasi ja ihr ihre vertraglich zugesicherte Arbeitszeit nicht eingehalten werden konnte, sie quasi zeitiger als geplant äh, zurückgehen mussten und dann ja vielleicht auch immerhin äh, eben eine Abfindung bekommen haben. Um mit der Idee sich dann also in äh, Vietnam quasi ein neues Leben irgendwie aufzubauen. Äh, dass wir sozusagen unsere Zahl der Sendung, 3000 D-Mark, die es dann zumindest für einige als Abfindung gab.
2: Und ich habe überlegt, also ich habe das mit euch beiden noch nicht, aber es, ich überlege so die ganze Zeit an einem äh, Begriff der Sendung und ich möchte einen Begriff vorschlagen und wir können das heimlich rausschreiben, nein, wenn es nicht euch überzeugt, ich möchte folgenden Begriff vorschlagen ich möchte den Begriff Polenmarkt vorschlagen, weil, also er spricht an einer Stelle davon, dass sie auf einem Flohmarkt waren, mit ihren Ständen und so, und er sagt natürlich, er sagt glaube ich nicht Polenmarkt und so, aber ich finde es ein bisschen interessant, darüber nachzudenken, dass Polenmarkt normalerweise ist damit ja gemeint, ist irgendwie so ein Markt, der so halb, halb illegal ist, es ist nicht so ist nicht so erlaubt, die Produkte dort sind nicht alles Originalprodukte und ist so ein bisschen nicht so, es sind auch günstige Produkte und so, und in der Regel wird es so ein bisschen abgewertet und da ist ja eine, so eine doppelte Ausnutzung drin irgendwie. Die Sachen, die da sind, sind relativ günstig und sie werden dann auch noch abgewertet durch den Begriff des Polenmarktes. Und ja. das finde ich aber, man kann den Begriff auch anders denken. Und ich finde, ich denke gerade so ein bisschen wie so eine Art widerständigen Markt. Irgendwie ein Markt, der versucht wird, von dem mhm. Staat zu verhindern, der verboten wird, der verfolgt wird, der auch diskriminiert wird in der Bezeichnung oder in der Sprache oder es soll ja diskriminierend gemeint sein. Aber eigentlich ist es ein Markt, wo Leute, denen der Raum weggenommen wird, wo Leute, die versucht werden, ausgeschlossen zu werden, wo die sich einen eigenen Markt aufbauen und irgendwie so sozusagen sich behaupten und beharren gegenüber der Versuche, ausgeschlossen zu werden. Irgendwie war so ein bisschen so ein Gedanke, ja. der mir durch den Kopf geht, dass das eben nicht eine blöde Sache ist, die man blöd finden sollte, sondern eigentlich voll spannend und inspirierend, dass Leute, obwohl sie versucht werden, ausgeschlossen zu werden, trotzdem da bleiben und ihren Platz sich nehmen.
1: Ja, das ist doch auch der Begriff der Sendung. Ja, vielleicht etablieren wir den jetzt auch noch weiterhin. Sehr gut. Ähm
2: Markus hat jetzt mein ple- kleines Plädoyer hier ver- verschlafen, weil er leider aufgrund eines technischen Problems kurz an den Einstellungen etwas verändern muss. Es könnte eine leere Batterie sein. Es könnte auch ein Zwischenruf sein aus dem Recherchekollektiv, was uns auf eine begriffliche Ungenauigkeit hinweist. Wir wissen nicht genau, was passiert ist, aber jetzt ist er zurückgekehrt und nimmt wieder an der Aufnahme teil. Er schaut uns an und übernimmt hiermit jetzt den noch ausstehenden Abschnitt des Tauschmarktes, Markus, wo wir von Markten gerade sprachen. Äh, Mark, Mark.
3: Ja, äh, ich weiß gar nicht, was ihr gemacht habt die letzten fünf Minuten, weil mein Internet, also mein äh, Ladegerät war weg und auf einmal habe ich euch nicht mehr richtig gehört. Aber es sollte alles aufgenommen haben, ne?
2: Es wird alles aufgenommen haben. Ich habe den, ich habe einen Begriff der Sendung vorgeschlagen, und zwar den Begriff Polenmarkt, der normalerweise als abwertender Begriff genutzt wird. Und ich habe vorgeschlagen, diesen als Begriff zu denken, wo Leute, die eigentlich ausgeschlossen und abgewertet werden sollen, sich selber ihren Raum erobern in einer Gesellschaft. Also ich habe so eine kleine Umdeutung vorgeschlagen. Ich weiß gar nicht, ob man das machen darf, wenn man selber jetzt nicht, obwohl ich spreche fließend Polnisch, I think I can do this. Maybe not. Nee, 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 ich nehme alles zurück.
3: Äh, genau. Also, genau. Von mir was zum Tauschmarkt. Vielleicht noch eine Sache zu dem zweiten Teil des Interviews. Ich fand es irgendwie schön, wie er geendet hat mit so einem Plädoyer für mehr über die Vergangenheit reden und mehr Erinnerungskultur allgemein. Ich meine, es ist ja so ein bisschen auch das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Aber ich finde, was er auch nochmal cool äh, für Vietdeutsche und Vietnamesen vielleicht sagt, dass man sozusagen innerhalb der Familie mehr reden sollte. Und das ist, glaube ich, was, äh, wo wir voll auf einer Wellenlänge waren. Und auch allgemein war das ein super sympathisches Interview und man muss immer mal wieder sagen, wie viel Respekt äh, es einem abnötigt, wenn Leute so viel von ihrer Biografie preisgeben, einfach für uns. Also müssen sie ja nicht, machen sie aber. Äh, und ich finde das äh, echt immer total cool. Und ja, genau, René hat es ja auch schon gesagt, äh, super positiv geblieben, obwohl er so eine krasse Zeit durchgemacht hat. Also wenn Wendejahre haben wir allgemein oft betont, aber noch oben drauf, Migrationserfahrung, Rassismus. Ich will gar nicht wissen, was dieser Mann alles durch hat, sozusagen. Und ich finde, das macht einen dann auch mal so ein bisschen humble. So als Weißbrot ohne so eine Erfahrung. Dann ist man auch mal so ein bisschen ruhig. Ist gut. Tauschmarkt. Äh, einmal nochmal Shoutout an Vereinen Reistrommel äh, und Gwing vor allen Dingen. Die hat uns äh, das Interview ja mit vermittelt. Und dann die Vereinigung der Vietnamesinnen und Vietnamesen in Berlin und Brandenburg. Der ist daum mit aktiv. Äh, dann der Podcast Rise and Shine, den wir euch auch ans Herz legen können, dem auch jetzt, glaube ich, erstmal eine Kreativpause, aber haben viel zu, zu Wende auch in letzter Zeit gemacht tatsächlich. Ähm, und auch äh, allgemein zu Wirtdeutschen Themen. Und der Podcast Cold Kids, wo es kürzlich eine Folge genau zu diesem Thema gab. Aber Daniel, vielleicht kannst du da noch ganz kurz was zu erzählen, weil du hast sie auch gehört.
2: Ich glaube, sie hatten. Ming, Ming, von Reis Schein zu Gast und haben dann tatsächlich auch über die Wendeerfahrungen von ihr und ihren Eltern und gesprochen und dann auch über die Nord- und Süden-Vietnamesischen Communities, wie die miteinander interagiert haben. Und die Cool Kids arbeiten ja auch immer mit, dass sie so ein paar Stereotype ins Zentrum stellen und auch in Zaubern oder in Kräften Und dann war das Stereotyp, was sie da behandelt haben, der Abstand zwischen Nord- und Südvietnam wäre oder diesen Communities wäre genauso groß wie der zwischen Ost und West. Deutschland und das war dann ganz interessant und sie haben das so ein bisschen weiter aufgearbeitet. also auf jeden Fall eine Höherempfehlung.
3: Voll, also die ganzen Sachen packen wir auch in die Shownotes, wir haben gerade noch mal kurz darüber gesprochen, ob das irgendwer eigentlich sich durchliest, also es wäre ganz gut, wenn es äh, jemand macht, natürlich, weil wir packen ja extra in die Show Notes. aber auf Spotify sieht, sieht man die nicht, deswegen muss man extra auf Podigy gehen und da können, packen wir dann alle Links rein und Hintergrundinfos die äh, wir so haben. Genau, dann war es das für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hören uns bald mit einer neuen Folge.
1: Macht's gut, bis dahin. Tschüss.